0: надо решить. Ты что, не знаешь, как решать такие ситуации? Я в шоке от тебя. Может тебя уволить? Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы разговариваем о поддержке клиентов И обо всем, что с этим связано Сегодня с вами, как обычно, я, Катерина Виноходова ко из Деска и Кирилл, кастомер Саксесс нашей команды
1: Вы можете слушать нас в Google подкастах, Apple подкастах Яндекс музыки ВКонтакте, Spotify И Кастбоксе Также обязательно ставьте нам оценки И мы будем им очень рады
0: Итак, наш очередной подкаст мы записываем удаленно И к нам в редакцию сейчас поступает Очень много примеров плохой поддержки В связи с кризисом Некоторые сервисы очень сильно нагружены И пользователи Остаются недовольны. Сегодня мы поговорим о том, как же саппорту работать с недовольными пользователями. Есть ли какие-то алгоритмы, лайфхаки, чтобы его успокоить, как правильно решить его проблему и как самому при этом не сойти с ума. Ну что ж, начнем. Ура! Мой вопрос это тебе я хочу задать. Потому что я не знаю до сих пор, это меня реально интересует вопрос. Первое, что я хочу обсудить, это. Даже не клиентов, а самочувствие специалиста поддержки, к которому приходит недовольный клиент. Я вот работаю вообще с клиентами уже, наверное, лет 12, но до сих пор любое недовольство клиента, даже какое-то не совсем значительное, в первые пару минут меня загоняет в ступор, и у меня начинается небольшая панька. Потом я как-то с этим справляюсь, но я всегда при этом чувствую какую-то личную ответственность, чувствую, что как будто я лично виновата. Кирилл, как ты с этим справляешься, если вообще у тебя такое? Если нет, то как ты этого добился?
1: Мне кажется, это у всех так работает. Ну, во всяком случае, у тех, кто хорош в клиентском сервисе, потому что ты пропускаешь проблему через себя, во многом принимаешь все на свой счет. Ну, мне кажется, да. Просто мне кажется, очень много зависит от того, как сильно ты к этому готов, что ли. То есть, когда ты уверен в себе, знаешь, как все работает, знаешь, что говорить, у тебя вот этот момент какой-то паники, он сведен к минимуму. То есть, ты прочитал, как бы все это понял, да, там пропустил через себя, переболел это, но как красавчик такой, написал все грамотно, успокоил, все там предупредило о возможных сложностях и все сделал и в итоге клиент доволен, ты доволен и все.
0: Но ты сейчас сказал о том, что ты успокаиваешься именно в тот момент, когда ты уже решил проблему, а вот в первый момент, когда клиент пришел и он сильно недоволен, как взять себя в руки? Какие могут быть здесь лайфхаки?
1: Мне кажется, это чисто Какие-то человеческие качества должны быть, когда ты ну, умеешь справляться своими эмоциями или знаешь, вот как именно ты сам себя можешь там взять в руки условно. Я это делаю, да никак, мне кажется. Просто есть же какие-то рамки. Понятно, что всегда пытаешься поставить себя на место клиента и все это пережить, но в каких-то разумных рамках, и поэтому... Ну да, какая-то паника, ты не знаешь, как лучше написать, ты боишься, не знаю, ошибиться или что-то еще, но с другой стороны ты понимаешь, что ты... Профессионал, ты это уже делал, тебе есть что сказать. И эта жизнь, не знаю, мне кажется, это только от каких-то личностных качеств зависит. Вот так. То есть, мне кажется, нету единой, четкой методики, универсальной, которая будет у каждого специалиста работать. Это какая-то личная штука.
0: Ну давай хотя бы придумаем для наших слушателей какие-то буквально три... Там главных способов. Например, у меня всегда работает вдохнул-выдохнул, перед тем, как начал что-то писать. Вот это первое, что я всегда рекомендую.
1: Второе, мне кажется, звучит банально, но вот надо просто почувствовать некоторую уверенность в себе. Ты профессионал, это твоя работа, ты делаешь это постоянно, поэтому просто соберись, возьми себя в руки и сделай.
0: И третий момент, который я бы отметила, это то, что претензия клиента, она не направлена к тебе лично. Это его ситуация, и она его почему-то очень сильно эмоционально возбудоражила. И ты, по сути, являешься единственной точкой входа, контакта, который может его спасти. И это еще больше, кстати, придает уверенности.
1: Мне, кстати, кажется, что многие клиенты, когда пишут и особенно злятся, они могут испытывать какой-то негатив и что-то именно к тебе. Ну, просто потому, что ты фронт, и он общается с тобой. Хотя претензия у него к сервису. Не нужно... Все, как бы принимается на свой счет. То есть понятно, что фронт ты, но если у клиента какая-то проблема там, с сервисом, а не с тобой, то надо об этом помнить. И понятно, что у клиента эмоции, чувства и все остальное, но как бы надо держать вот это где-то в подсознании, что ты красавчик.
0: Итак, запомните, дышим, думаем о том, что мы профессионалы и красавчики, и понимаем, что мы сейчас спасем клиента. Это наша миссия.
1: Поехали дальше. Поехали. Ну, кроме того, что нужно самому справиться с какими-то волнениями и сделать свою работу профессионально, есть некоторые конкретные аспекты, как произвести впечатление на клиента, как поработать с его ожиданиями, да, что вообще сделать для того, чтобы клиент, вне зависимости от того, в каком состоянии пришел к тебе, от тебя ушел довольный. Поэтому, мне кажется, ну, у меня такое было на разных местах работы, когда работал с негативом, и клиенты в итоге уходили довольны. но мне больше интересно, как это было у тебя, Гайд, Потому что, ну, мне кажется, все-таки у тебя ощутимо больше опыта, чем у меня. Бывают ситуации, неудобные случаи, когда тебе, например, нужно отказать, но сделать это как деликатно или какой-то еще неудобный, там, может, для тебя или в целом ответ написать. Когда клиент просит какую-то функцию, но мы сейчас не можем ее сделать или что-то такое. Вот как ты поступаешь в таких случаях?
0: Ну, смотри, вообще есть определенная техника по тому, как клиентам отказывать. Да? Если мы говорим про слово «нет», оно в принципе у нас, например, в поддержке запрещено. Я знаю, что было исследование, которое показало, что одна группа операторов отвечала клиенту «нет, у нас этого нет», «нет, мы не сможем вам э, сделать доставку», «нет, у нас нет такой позиции в товаре», «нет, мы вам эту фичу не предоставим», а другая группа сотрудников, они отвечали по вот этой методике не говорить нет. Что делали они? Во-первых, они говорили не об отсутствии возможности, а наоборот о том, какая возможность существует. Допустим, ты меня спрашиваешь, можете ли вы мне привести в день в день доставку чего-нибудь? Вместо того, чтобы сказать тебе нет, у нас такой возможности нет. Это, кстати, очень популярный шаблон у многих служб поддержек, с которыми я общалась. У нас нет такой возможности, это вообще клеймо, можно сказать, на службе поддержки, если вам вдруг такое прислали. Нужно говорить так, мы сможем сделать доставку такого-то числа. У нас есть такие-то слоты, когда вам удобно. То есть говорить о том, что есть, что мы можем предложить, а не делать акцент на том, чего нет. Это первый момент. И второй момент — это э, техника предложения альтернативы. Когда мы клиенту предлагаем один вариант похуже, а один вариант получше, они оба клиенту не очень сильно подходят, это не их идеальный вариант, но тем не менее, когда ты предлагаешь один хуже, другой лучший вариант, клиент соглашается на лучший. Например, недавно я заказывала установку домофона. Позвонила, мне сказали, что на ближайшие три дня у нас нет никаких слотов. Но они, с другой стороны, могли бы мне сказать следующее. У нас есть для вас два варианта. Мы можем к вам приехать через три дня и установить вам все, Либо мы можем к вам приехать, например, послезавтра, и у вас будет просто платная установка. Она будет стоить столько же. Да, она будет платной, но вы уже получите свой домофон. Послезавтра. То есть таким образом ты предоставляешь клиенту альтернативу как некую ценность. Это второй момент.
1: На самом деле мне кажется, что должен быть некоторый баланс между честностью, какой-то справедливостью и вот должно быть еще наличие некоторых как раз ну, простых штук, вот, о которых ты говоришь. То есть ты должен отвечать. Условно, честно, насколько это возможно, да, справедливо оценивать всю ситуацию и должен всегда предлагать альтернативы, да, то есть думать на шаг вперед и как бы свои действия и возможные варианты, там, клиента, для клиента, и тогда это всегда будет, вот как раз это в плане ожиданий, мне кажется, очень правильный подход, то есть ты подумал на шаг вперед и клиент может хотел это спросить. Или даже еще у него не сформировался этот вопрос, а ты на него уже ответил. И клиент такой «Во! Да, прикольно!» И то есть...
0: Да, правильно. По сути, мы отвечаем не только на вопрос клиента, но и на его незаданный вопрос. Вот мне буквально вчера в личку пришло сообщение. Мой коллега поделился со мной, как он писал в какой-то интернет-магазин, заказывал какую-то игру. И на вопрос «Есть ли у вас эта игра?» ему ответили «Нет». Этой позиции нет. И все. Дальше он начинает спрашивать, а когда будет, а как можно об этом узнать. И после этого только они начинают ему отвечать. Оставьте e-mail, мы вам сообщим. А на самом деле ответ сотрудника должен был звучать так. Например, эта игра появится тогда-то. Мы можем ваш e-mail сейчас записать в список ожидания. И как только она появится, мы вам об этом сообщим. А еще у нас есть альтернатива. Похожая игра вот такая-то, например. Это как вообще best practice. Предложить клиенту еще альтернативу в продукте, если вы, например, продукты какие-то продаете. И Кстати, та же самая история работает и с э, фичами. Да? Все, что касается SaaS-сервисов, продуктов каких-то, которыми э, пользуются компании, например, там, наш, также же, эта это история с тем, когда клиент просит фичу, и ее нет Эта ситуация у ну, всех поголовно Даже очень опытных сотрудников Может э, отправить в ступор надолго э, Здесь на самом деле Три ситуации может быть Первая ситуация Это когда клиенту вообще не нужна фича которой он просит И поэтому нужно сначала клиента спросить Вам действительно это нужно? Почему вам это нужно? Зачем это нужно? Дальше, если мы у клиента Собрали информацию и поняли Что это можно сделать как-то по-другому Мы ему предлагаем другой альтернативный вариант решения, который есть. Здесь вообще не нужно отказывать. Ситуация отказа просто у нас пропадает. Вторая история — это когда нам надо подумать. И мы можем подумать над тем, сделать это или не сделать. Мы как бы не знаем. Может быть, это и возможно. В этом случае мы просто берем и... Там, отправляем это продуктологам, но клиенту обязательно мы сообщаем о том, что да, мы отправили, и примерно вот срок там рассмотрения тогда-то. И третий момент — это когда мы точно знаем, что мы не сможем что-то для клиента сделать, и тогда опять же у нас может быть альтернатива. Либо мы понимаем, что клиенту это 100% нужно, этого у нас нет, но это его критический функционал, тогда мы просто ему не подходим. И мы тогда можем предложить ему абсолютно другой сервис или какое-то даже альтернативное решение, например, интеграцию. Мы, кстати, так часто делаем, ничего в этом страшного нет. Если для клиента, например, важна штука, которую у нас нет, мы можем отправить его, конкурен... его конкуренту, у которого это есть. В этом ничего страшного нет, потому что клиент будет это помнить, поблагодарить нас и потом к нам все таки вернется И второй момент – когда мы скажем клиенту, что этого нет, мы делаем акцент на каком-то другом функционале, и в этот момент клиент может просто понять или сказать нам напрямую, что на самом деле это не так уж и важно для него. Так что в этом тоже ничего страшного и нет. Мне кажется, я очень много сказала про слово страшное.
1: Ситуация в мире сейчас такая, это слово само просится на язык. Я на самом деле вообще дико согласен насчет э, вот какого-то опроса или интервью клиента, когда он приходит с хотелкой, потому что было миллион раз, когда клиент может даже как-то сверхподробно описать, что ему хочется, но это результат каких-то его размышлений, то есть это он сам у себя в голове сложил логическую цепочку и пришел с каким-то ее результатом к тебе, но когда ты докапываешься до самого первого звена до реального желания клиента, до реальной проблемы, оказывается, что нужно совсем другое, и это решается совсем не так, как он сам придумал, и возможно это уже есть, то есть очень важно не отвечать не напрямую вопрос клиента, потому что это часто не решает проблему. Проблема иногда может быть совсем в другом. То есть важно разговаривать и понимать.
0: Да, и не смотрите на то, что мы сейчас привели в пример фичи, это работает везде. Например, клиент решил выбрать пылесос и говорит, я хочу пылесос такой-то, его у вас нет, вы можете сказать клиенту, какие вам параметры важны. Он скажет, ну, чтобы он пылесосил, а если у вас дома дети. Если у вас собаки, если у вас ковры, ага, есть, есть, нет, нет, вам скорее всего, может быть, и такой пылесос подойдет. Вот у него там лучше параметры, чем у того, который вы сейчас назвали. И клиент довольный уходит с новым пылесосом. То есть этот алгоритм, он, по сути, работает везде, в любом сервисе.
1: Мне кажется, это даже не обязательно какое-то взаимоотношение типа между клиент-продавец или клиент-сервис. В принципе, любое взаимоотношение между людьми, в любом взаимоотношении, это работает. Когда ты ну, понимаешь истинную проблему, это так гораздо проще жить.
0: Ну что, переходим теперь к злым, разозленным и недовольным клиентам. Как решить их проблему? У меня буквально позавчера случилась такая история. Я заказываю себе еду на дом в связи с тем, что на улицу выходить опасно. И ко мне приходит еда всегда с тем меню, которое я обычно заказала. Но вчера мне привезли коробку чужую. Я им написала, они мне сказали, извините за доставленные неудобства, Правильную коробку мы вам сможем провести теперь только послезавтра. То есть я два дня без еды. При этом не было предложено никакого другого решения. Расскажи, как бы ты поступил в этой ситуации? Как э, сотрудник саппорта, к которому пришел клиент вот с такой проблемой? Как это должно выглядеть в идеале?
1: Ну, как должно это выглядеть в идеале, я вряд ли расскажу, потому что я не идеальный саппорт пока. Но вообще сильно зависит от того, какие инструменты ну, есть в той компании, какая действительно у них ситуация. Понятно, что стоит извиниться, да, произошло говно. Просто смотри, вот эта ситуация, когда тебе говорят, что смогут прислать курьера только через два дня, я не исключаю, что физически нет возможности прислать его раньше. Да, но То мы есть... этот
0: момент, давай не будем смотреть, да. Допустим, его нельзя было прислать через два дня раньше. Они сказали, извините за доставленные удобства. Вот... Как на самом деле, ну в идеальных условиях, допустим, учитывая то, что они не могут привести через два дня компания должна была поступить и как должен был со мной поговорить сотрудник саппорт. Да, извиниться. А как извиниться было бы так, чтобы это меня еще больше не взбесило? Как правильно извиняться?
1: Если мы говорим конкретно про тебя, то никак, мне кажется, если ты уже разозлилась, то с этим ничего не сделать. Вот. Но если какой-то другой человек, то, ну, опять же, конечно, все зависит от того, как именно он написал в поддержку, какими именно словами он оперировал. То есть любой ответ должен быть относительно зеркальный. Ты должен видеть да, как пишет клиент, что именно его волнует. И учитывая эти какие-то маркеры, грамотно составить свой ответ. Я, если честно, еще, будь у меня такая возможность, например, сделал бы вот этот твой заказ ошибочный бесплатным, и, например, еще там скидку дал на следующий. Это именно в качестве каких-то мер. А мой ответ должен быть баланс между каким-то сочувствием и сюсюканьем. То есть ты должен... Как-то грамотно да, войти в ситуацию клиента, условно.
0: Смотри, Кирилл, допустим, я тебе говорю, я теперь останусь голодно на два дня. А ты мне говоришь, извините за доставленное неудобство, но это же не неудобство. Это серьезная проблема. Шаблон ответы — это типа херня, а надо писать искренне и при этом проговаривать ситуацию клиента. И ответить надо так. Да, понимаем, ситуация очень некрасивая, особенно в это время. Мы сейчас что-нибудь придумаем, а дальше предложить бонус и так далее. Вот так надо решить. Ты что, не знаешь, как решать такие ситуации? Я в шоке от тебя. Может тебя уволить?
1: Я просто даже не совсем согласен с тем, что ты говоришь Потому что, например, слово «понимаю» Для меня, ну, лично для меня И, мне кажется, для многих Это слово «триггер» Точно так же, как и, например, слово «обязательно» Или еще что-то Когда тебе говорят «я понимаю», ты такой «Да пошел ты в жопу» Нет, хорошо, типа, хорошо, все, да хорошо, ты, хорошо ты... Подожди,
0: подожди, подожди Ну вот, допустим, Кирилл, я тебе говорю Уважаемый сотрудник поддержки Я на два дня останусь голодной Какие, блин, жопу, извините, доставленную неудобно ну, например, ты можешь написать Я понимаю, какая у вас сложная ситуация, ну или еще что-то.
1: Конкретно эти слова, на мой взгляд, звучат плохо. Есть некоторые маркеры, слова типа Понимаю или Там Мы обязательно что-то сделаем, которые только раздражают человека. Вот я лично их бы не стал использовать, потому что ты всегда должен понимать, что происходит, и лишний раз констатировать это словом совершенно не обязательно. Ты как бы человек, который тебя с той стороны пишут, он рассчитывает, что ты всегда его понимаешь, и он не ждёт, что ты это ему лишний раз словом подтвердишь. Мне кажется так. Поэтому я бы какие-то другие слова использовал. Ну, хотя бы даже слово «согласен» — это как бы вроде тоже показывает, что ты все это понял, и ещё ты согласился с ним, что «Окей, согласен». Получилось, прямо скажем, говно, учитывая обстоятельства, да, то, что из дома сейчас не выйти нормально, и вот такие еще. мы вас подвели, получается, но, смотрите, у нас технические возможности приехать к вам раньше нет, но пока мы разговаривали, я поискал, и, например, там, по вашему адресу еще доставляет вот такой-то сервис. Хотите, я попробую, там, сделать заказ у них для вас, или вы сделаете это сами, чтобы вы не остались на эти два дня без еды?
0: Классно, давайте. Мне пиццу, пожалуйста.
1: Вот, я просто на самом деле мы так делали в одном моем месте работы. Достаточно редко бывали такие кейсы, просто потому что редко возникали такие ситуации, когда прям, ну патовая и нет каких-то альтернатив. Но почему бы и нет, если действительно такая проблема, когда человеку нечего есть два дня, и он там не может выйти из дома, то ты не переломишься, чтобы, там, не знаю, заказать ему продукт, У тебя это займет пять минут, там, ты, не знаю, поставишь оплату наличными, хотя сейчас из-за коронавируса многие их не берут. Ну, короче, выходы есть, надо мыслить шире, потому что твоя конечная цель, она в итоге помочь клиенту, не написать шаблон, не закрыть тикет, да, сделать так, чтобы клиент ушел довольный. Создать впечатление. То есть ты нужен вообще для того, чтобы клиенты уходили довольными.
0: Гениально. Кстати, сейчас
1: из-за коронавируса, в принципе, во многих сервисах, да, увеличилась нагрузка и вылезли какие-то проблемы, которые могли выявиться только при масштабировании, особенно вот при таком неожиданном. И у многих случаются какие-то сбои, какие-то прям массовые, когда что-то там не работает, сервисы бывают часами недоступны и что-то еще. И если говорить про шаблоны, так, это вот просто мне в голову пришло, я в целом против шаблонов, да, и я вообще считаю, что любой ответ, даже если это типовой ответ, лучше писать э, руками. Во-первых, шаблоны очень сильно делают мозг квадратным, и в другой ситуации, когда у тебя не будет какого-то шаблона подходящего, ты просто не сможешь нормально подумать, если привык отвечать шаблонами. Вот. С одной стороны с другой стороны, в том, что ты пишешь, ты же всегда не одно и то же пишешь, ты пишешь по-разному, и это всегда ощущается клиентом. И в этом тоже огромный плюс, когда человек чувствует, что это не шаблон, а это какое-то живое сообщение. И единственный, вот наверное, случай, когда я позволяю себе использовать шаблоны, это когда что-то сильно сломалось, не работает у всех, и мне каждому написавшему нужно ответить, что простите, извините, да, мы знаем, чиним, там вернемся с новостями тогда-то. У меня есть такой коротенький шаблон, в котором я там просто меняю имя и отправляю этот текст, потому что в такой ситуации бывает важнее успеть всем ответить, да, чтобы каждый понял, что, ну, его услышали, ему, чтобы он увидел, что про него не забыли, и есть вот этот баланс, да, то есть, в целом, я, конечно, за то, чтобы писать персонально, но бывают случаи, когда шаблоны пригождаются. В связи с этим вопрос, вот, на твой взгляд, что страшнее? Какая-то проблема с одним человеком, который, ну, прям очень злой, прям он прям рвет и мечет, или когда это массовый сбой у всех. Может быть, он какой-то не супер серьезный, но зато коснулся очень многих клиентов.
0: Кстати, до того, как ответить на твой вопрос, я хочу сделать очень небольшое, но важное замечание по поводу вот этих шаблонов, когда случаются сбои. Смотри, ты сказал очень важную, но маленькую деталь о том, что ты меняешь имя. То есть в любом случае это сообщение индивидуальное. И его уже не воспринимают как шаблон. Когда мне обращается «Катя, здравствуйте», вот такая-то такая, -то, такая -то ситуация случилась. Причем не просто это какая-то переменная моего имени, где написано там Катерина Цветочек, э -э, извините <laughs> за проблемы, а именно мое имя нормально написано. И это уже большой плюс. И кроме этого, кстати, когда я тоже отвечаю на какие-то массовые прощения, я смотрю на то, как именно написал клиент. Ну что он может просто спросить, что-то у вас не открывается система. А может написать, какого хрена у вас не открывается система? И тогда ты уже шаблон напишешь совсем по-другому. Ты уже там еще добавишь какие-то от себя слова, которые помогут. Нет, безусловно, успокоить.
1: безусловно. Есть какой-то костяк, который просто описывает суть там, да, и что-то говорит. Но в любом случае ты текст чуть-чуть адаптируешь, адаптируешь, и подстраиваешь под конкретное сообщение, под конкретный запрос. Да, это в любом случае просто. Да,
0: короче. Возвращаясь к твоему вопросу про то, что страшнее Какие-то индивидуальные случаи или массовые сбои, скажу честно: для меня психологически, как для клиентского менеджера, сложнее это индивидуальные проблемы. Потому что там ты все через себя пропускаешь, ты прям видишь страдающего человека, и ты боишься с ним испортить отношения и чувствуешь его проблему как свою. Когда случаются массовые сбои, здесь палка о двух концах. Здесь уже ты, во-первых, ничего не сделаешь От тебя ничего не зависит Ты просто ждешь. Но, с другой стороны, это очень сильно может повлиять, в принципе, на твою компанию Какая бы она ни была Это сервис доставки, либо это helpdesk Это уже серьезно И это вызовет отток клиентов Не одного, а может быть вызовет многих Что в этом случае делать? Кроме вот этих шаблонных ответов На каждое именно обращение Я бы порекомендовала сделать, как наш президент Обратиться к нации, так сказать
1: Про печенеков сказать?
0: Да, и сказать о том, что, друзья, мы оказались в сложном положении, но что только не было у нас. И печенеги, и половцы, и большое количество заказов мы с вами перетерпим. Если уходить от шуток и политических тем, нужно что сделать? Написать всем большое сообщение, если мы говорим про текст, рассылку всем пользователям, которые уже сделали заказ, у которых, например, просрочен заказ, сделать сегментацию клиентов своих и... Понять, кто именно пострадал и насколько кто пострадал, и отправить им рассылку. Да? Что должно быть в ней. В ней нужно, во-первых, объяснить, что происходит, чего ожидать. Да? Ну, допустим, у нас сейчас очень большой поток заказов связи с тем-то, с тем-то. Второе, нужно обязательно включить и личностный момент. Вот про печеников и пользов, конечно, я сказала, мы все смеемся, но на самом деле это очень важно, что мы говорим о том, что мы не просто какая-то компания, а мы люди, которые работаем за троих, за четверых сейчас, на пределе своих возможностей. И мы все делаем для того, чтобы каким-то образом наладить нашу работу, ее как-то масштабировать. Прям честно говорим. Только увеличили... вот мне кажется
1: важно в этом вопросе чтобы это было без перебора, чтобы это не было оправданием, да. нет, я хочу тебя да, перебивать, да, да. Не потому грань. что Согласна. потому что когда это оправдание, это звучит плохо и неправильно. Это должно быть просто четкое, как бы беспристрастное пояснение, что, ну, да, так случилось, но вот такая ситуация, типа, это. Ну, вот. Это да.
0: констатация факта. Мы вывели на работу половину сотрудников э, с декрета и еще аутсорс взяли. То есть мы что-то делаем. Потом нужно еще объяснить, что делаем, мы еще дополнители, да, для того, чтобы это все решить конкретно вашу проблему. Дальше мы пишем какой-то обязательно срок решения. Или хотя бы срок, когда мы дадим решение. Допустим, нам будет яс ясна дата доставки такого-то числа. Либо мы говорим, если у нас вообще никаких сроков нет, мы говорим, мы еще раз вас уведомим через день, допустим, о статусе этой прекрасной ситуации. И в конце обязательно мы пишем, какая у нас будет компенсация. Потому что без компенсации тут никак. Допустим, доставка будет бесплатной. Там, или вы сможете там такой-то бонус э, забрать. При этом это супер важная тема. Сейчас все помешались на этих бонусах, каких-то бесплатных баллах. Но иногда, когда клиенту выдают 50 баллов за какой-то очень крупный косяк, Клиенты это настолько вымораживает, что становится только хуже. Здесь тоже нужно понимать, Насколько сильный косяк и насколько и какую компенсацию вы ему даете?
1: Да, это тоже очень важен здравый баланс, потому что с одной стороны велик риск, ну, типа, вот как ты говоришь, я не знаю, обосраться условно, и какое-то будет совершенно несоизмеримо маленькое вознаграждение. С другой стороны, клиент может сесть на шею, и это тоже все очень должно быть такое. Прям аккуратненько, прям все рассчитано грамотно. Это
0: да, естественно, если у саппорта нет никакой вознаграждения давать компенсацию это совсем полный провал но если она есть нужно тоже грамотно разделять что кому допустим на самом деле компания которая мне не доставила еду вовремя они мне дали компенсацию они мне дали 200 бонусов ну, что мне эти 200 бонусов дают если у меня там заказ, грубо говоря, он на 5000 бонусов Ну типа 200 бонусов, алло, это даже не пол блюда И даже не напиток и ничего Это просто подачка и выглядит тоже как шаблон То есть нужно уходить от шаблонов во всех их проявлениях Ну мы показываем, что мы не равнодушны, Поэтому мы всем отправляем письмо И при этом, опять же, еще раз обращаю внимание Что э, сегментировать аудиторию, которая пострадала там, Одни пострадали от этого, другие от этого Не нужно всем все слать одинаково и более того, если этот просто клиент где-то у вас в базе, и он у вас даже не заказывал, не надо ему слать информацию о том, что мы с... да, сейчас увеличены сроки доставки. Вообще-то у меня было пару писем такого характера недавно на почтовом ящике. Я такая, типа, ну, печальная история, ребята, я мочится чувствую. Вот, поэтому, да, дьявол в деталях. И, конечно, когда массовый сбой, что касается, и, например, B2B-компании, я тоже всегда рекомендую... Кроме письма, еще и личные звонки каким-то крупным клиентам и постоянно быть на связи и понимать там, что происходит и когда все это закончится. Это большой вопрос у нас сейчас у всего мира, когда, когда все это закончится. Но нет, не дает ответа золотая рыбка. Кстати, один клиент нам сегодня написал такое сообщение. Я сейчас вам прочитаю. Спасибо вам за крутую и оперативную поддержку. Уже рекомендую с Деск друзьям. И заслуга поддержки тут не менее 30%. И в следующий раз мы поговорим о том, как поддержка влияет на бизнес.
1: Да, мне кажется, это тема для отдельного выпуска подкаста, потому что поддержка оказывает достаточно большое влияние на бизнес, на сервис в целом. И, к сожалению, не все сейчас это понимают. Это можно понять по тому, какая где есть поддержка. Вот, и хотелось бы это тоже обсудить.
0: Да, поговорим об этом в следующий раз. Всем желаю выдержать все сбои, все наплывы и масштабирование. И мойте руки, будьте здоровы. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.